0: Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 16, geschlossene Fonds. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, jetzt mittlerweile die 16., wenn ich richtig gezählt habe, meines Podcasts Plötzlich Geld. Heute möchte ich mal etwas zum Thema offene und geschlossene Fonds erzählen. Ein Thema, das immer wieder mal aufploppt. Dieses Jahr habe ich schon ein Newsletter zum Crash von verschiedenen Immobilienentwicklern geschrieben. Die Projekt AG ist betroffen gewesen. Einer der der größten und renommiertesten Projektentwickler, der seine Projekte mit geschlossenen Fonds finanziert. Ich werde immer wieder gefragt. Ich denke immer, das müsste doch langsam klar sein. Nein, ist es nicht, tatsächlich nicht. Auch Neukunden besonders, die die Unterschiede nicht kennen, aber auch Bestandskunden, die immer wieder unsicher sind bei den Begriffen, was tatsächlich im Deutschen auch schwierig ist, denn ein geschlossener Fonds ist nicht gleich einem geschlossenen Fonds. Es gibt auch offene Fonds, die geschlossen werden können. Das ist also leider eine große Begriffsverwirrung. Deshalb, dieser Podcast soll noch mal dazu beitragen, die ganz wichtigen Unterschiede dieser beiden Fondsgruppen zu erläutern und auch auf die verschiedenen Risiken hinzuweisen, die geschlossene Fonds nun mal haben. Fangen wir mal mit dem offenen Fonds an. Das ist der, den meine Kunden alle kennen, denn das ist die Art von Fonds, die ich ausschließlich vermittle. Offene Fonds funktionieren nach dem Prinzip einer Vermögensverwaltung, die für jeden jederzeit erreichbar ist. Das heißt, ich kann heute in einen offenen Fonds einsteigen und wenn ich mir das in einem Jahr anders überlege, dann steige ich wieder aus. Das heißt, ich gebe die Fondsanteile an die Investmentgesellschaft zurück. Ich kann sie auch an der Börse verkaufen, das geht auch. Da kriege ich meistens bei großen Fonds den gleichen Kurs wie bei der Investmentgesellschaft. Es gibt aber auch immer wieder Situationen, in denen man etwas mehr oder etwas weniger bekommt, denn die Preise bei der Investmentgesellschaft werden ja immer nur täglich äh, notiert. Also ein Investmentfonds hat einmal am Tag einen festen Preis und an der Börse, das wissen wir alle, geht das im Millisekundentakt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen deutschen Aktienfonds habe und heute geht der DAX um 10% nach unten, dann werde ich meinen deutschen Aktienfonds auch nur mit einem Abschlag an der Börse verkaufen können. Denn jeder weiß natürlich, dass der nächste Tag für diesen Aktien, deutschen Aktienfonds diesen Kursverlust schon drin hat. Heute ist der Kurs des Aktienfonds immer noch der alte, der höhere. Aber wenn ich ihn kaufen würde, würde ich ja auch den heutigen Preis nicht mehr bekommen. Ich würde erst den nächsten Tag als Kurs kriegen. Das ist also der Grund, warum der Börsenkurs und der der Rücknahmepreis des Fonds teilweise unterschiedlich sind. So, das Prinzip also beim offenen Fonds ist, ich habe eine Vermögensverwaltung, bei der auch der Vermögensverwalter jederzeit Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere oder Immobilien, je nachdem, was da gerade in dem Fonds drin ist, kaufen und verkaufen kann. Er handelt also letztendlich mit seinen Papieren kann die Aktien, von denen er nicht mehr überzeugt ist, verkaufen und umgekehrt Aktien, von denen er überzeugt ist, dazu kaufen. Solche offenen Fonds sind in aller Regel täglich handelbar. Es gibt auch Fonds, die sind nur wöchentlich handelbar, zum Beispiel diese Mikrofinanzkredite, die in der Nullzinsphase relativ ähm, angesagt waren, weil da gab es immer noch 3 bis 4% mit relativ geringen Schwankungen, aber eben nur einmal pro Woche handelbar und offene Immobilienfonds, das kennen wir auch, die haben sogar ein Jahr Kündigungsfrist, ich muss also ein Jahr vorher wissen, dass ich an mein Geld will, damit ich die Fonds kündigen kann. Trotzdem sind es offene Fonds, also auch diese Immobilienfonds, die in der Regel aus 20 bis mehreren 100 Immobilien bestehen, können jederzeit gehandelt werden, gekauft, verkauft werden. Und auch innerhalb des Immobilienportfolios werden ständig Objekte dazugewonnen oder verkauft. Je nachdem, ob dem Fonds Geld zufließt oder ob die Anleger an ihr Geld wollen. Das also zum Thema offene Fonds. Und wie gesagt, das sind die Fonds, die ich ausschließlich vermittle. Das sind die Fonds, die auch unter der BaFin-Aufsicht stehen, die also reguliert und kontrolliert sind. Der geschlossene Fonds dagegen ist etwas völlig anderes. Wir sprechen beim geschlossenen Fonds auch vom grauen Kapitalmarkt, weil er eben nicht von der BaFin kontrolliert ist. Ein geschlossener Fonds ist letztendlich eine Art Unternehmen, das dazu gegründet wird, um ein bestimmtes Projekt zu realisieren. Kommen wir nochmal auf dieses Beispiel der Projekt AG zurück, das ist also ein Projektentwickler, sprich also eine Baufirma, die im Unterschied zu normalen Baufirmen nicht irgendwelche Ausschreibungen ausfüllt und hofft, dass es dann den Auftrag für den Bau einer neuen Straße oder einer Brücke oder sowas bekommt, sondern die selber mit eigenem Geld hergehen, Grundstücke kaufen, diese erschließen, ähm, Wohnungen, Geschäftshäuser darauf bauen, diese dann auch selber vermieten, also sie treten selber als Vermieter auf und irgendwann nach fünf bis zehn Jahren Nutzungsdauer werden diese Objekte dann verkauft. Dann, wenn sie laufen, wenn sie funktionieren. Die Finanzierung dieser Projekte geschieht natürlich nicht ausschließlich mit eigenem Geld. So viel Geld haben Baufirmen und Projektentwickler nicht, sondern sie müssen sich dieses Geld besorgen. Normalerweise machen das Projektentwickler mit Krediten bei der Bank Und die, die schlau sind und sich mit Finanzierung auskennen, die können eben auch am Kapitalmarkt Geld einsammeln. Das heißt, sie eröffnen einen geschlossenen Fonds, drucken einen Prospekt, schmeißen eine Vertriebsmaschinerie an und verkaufen diese Fondsanteile. Wenn ich also beispielsweise ein Projekt in der Größenordnung von 100 Millionen plane, dann muss ich erstmal diese 100 Millionen einsammeln Und erst wenn ich diese 100 Millionen eingesammelt habe, kann ich mit dem Bauen beginnen. Und dann wird der Fonds geschlossen. Daher kommt auch der Ausdruck geschlossener Fonds. Wenn die Zeichnungsphase vorbei ist, die einige Wochen oder auch Monate dauern kann, wenn diese Zeichnungsphase vorbei ist, kommt kein weiterer Investor mehr in diesen Fonds hinein. In der Form geschlossen ist, beginnt erstmal die Bauphase, dann wird die Immobilie, wenn es darum geht, vermietet und während der Vermietungsphase bekommen die Anteilseigner dann die Mieterträge als Ausschüttungen. Und am Ende der Laufzeit bekommt man den Verkaufserlös dieser Immobilie, wenn dann noch einer anfällt, beziehungsweise, was man ja hofft, dass sich da sogar eine Wertsteigerung ergibt, die dann zu einem Schlussbonus führt. Das Problem bei den geschlossenen Fonds wird schon ganz klar. Ich komme, wenn der Fonds geschlossen wurde, nicht mehr raus. Denn mein Geld wird ja gebraucht. Also ich kann ja nicht, wenn ich ein Projekt für 100 Millionen baue irgendeinem Anleger, der sagt, ich will meine 100.000 Euro zurückhaben, sein Geld auszahlen und die 100.000 Euro, die ich vielleicht für irgendeine Garage eingeplant hatte, die kann ich jetzt nicht mehr unterbringen. Ich kann also nicht mehr bauen. Deshalb sind solche Fonds eben nicht kündbar. Ich kann als Anleger höchstens meine Fondsanteile am... Sekundärmarkt verkaufen, also es gibt da auch eine Art Börse, aber eben nicht die Börse im geregelten Markt, wo ich Aktien kaufen und verkaufen kann, sondern ich muss eben an Sekundärhandelsplätze gehen, das sind Firmen, die Käufer und Verkäufer von solchen solchen Fondanteilen zusammenbringen. Das Problem ist nur, es gibt dann eben keine festen Preise, sondern ich muss als Verkäufer eines solchen Fondanteils einen Käufer finden und muss mit ihm tatsächlich einen Preis aushandeln. Und das ist eben schwierig. Wenn ein solcher Fond in Schieflage gerät und ich will meinen Anteil verkaufen, dann kann es gut sein, dass ich gar keinen Käufer finde, weil der Käufer hat ja die gleichen Informationen wie ich, dass der Fond in Schieflage ist. Umgekehrt, wenn der Fond gut läuft dann will ich ihn ja gar nicht verkaufen, denn ich kriege ja meine laufenden Erträge. Also nur wenn ich in eine absolute Notlage komme, dann würde ich meinen Fondsanteil verkaufen wollen. Das also ist ein erstes Problem bei geschlossenen Fonds. Ich bin für die Laufzeit des Projektes mein Geld los. Ich komme nicht mehr dran. Ich bin illiquide. Das zweite Problem ergibt sich aus der fehlenden Risikostreuung. Ich hatte schon gesagt, es geht Bei geschlossenen Fonds in aller Regel um ein Projekt oder ein Projektkomplex, der aus mehreren Einzelprojekten besteht. Aber letztendlich ist es eben ein großes Klumpenrisiko. Wenn dieses eine Projekt, das ich gezeichnet habe, nicht funktioniert und das Unternehmen pleite geht, dann ist mein Geld weg. Und zwar zu 100%. Das ist die große Gefahr bei geschlossenen Fonds. Ich habe tatsächlich ein echtes Totalverlustrisiko und ein großer Anteil an geschlossenen Fonds geht tatsächlich pleite. Das ist so, das muss man wissen. Wenn ich das mal bei einem offenen Fonds mir anschaue, dann werde ich feststellen und werde auch selber durch etwas Nachdenken dazu kommen, dass es nahezu unmöglich ist, dass ein internationaler Aktienfonds pleite geht. Meine Kunden wissen, dass sie im Beratungsprotokoll immer unterschreiben müssen, dass jedes Geld, das in einen Fonds geht, selbst wenn er die niedrigste Risikoklasse hat, also selbst wenn es ein Geldmarktfonds ist, müssen sie unterschreiben, dass sie wissen, dass sie ihr gesamtes eingesetztes Kapital verlieren können. Das ist eine gesetzliche Auflage. Das muss da drin stehen. Und die Logik ist auch klar, denn ein Investmentfonds kann nun mal also ein, ein normaler Investmentfonds kann keine Garantien geben und wenn es keine Garantie gibt, sagt der Gesetzgeber, dann gibt es ja theoretisch auch die Möglichkeit von 100% Wertverlust. Weil wer sagt denn, wo der maximale Verlust ist? Ist er bei 10%, bei 50%, bei 90% oder bei 100%? Also muss ich Totalverlust unterschreiben. Wie gesagt, bei Aktienfonds, bei denen 40% oder 100% oder sogar einige tausend Einzelaktien versammelt sind, ist die theoretische Möglichkeit natürlich gegeben, dass ein solcher Fonds pleite geht, aber man muss sich selber mal überlegen, was denn tatsächlich passieren müsste, damit ein solcher Fonds pleite geht. Also ich kann mir eigentlich immer nur so Szenarien ausmalen, ein Meteorit stürzt auf die Erde und rafft die Hälfte der Menschheit dahin oder es gibt einen einen furchtbaren Virus, der freigesetzt wird und ebenfalls äh, die Menschheit dahin meuchelt. Also das sind Szenarien, in denen ich mir eigentlich gar keine Gedanken mehr um Kapitalanlagen machen muss, sondern wo es ums nackte Überleben geht. Solange wir irgendetwas wie eine funktionierende Wirtschaft, eine Infrastruktur haben, wird es immer Unternehmen geben, die Dinge herstellen und damit Gewinne machen und in die ein Fonds investieren kann. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die alle gleichzeitig pleite gehen, ist nahe Null. So weit würde ich mich mal aus dem Fenster legen. Deshalb, wer geschlossene Fonds zeichnet, muss sich immer darüber im Klaren sein, dass er ein hohes Risiko eingeht. Von daher würde ich immer sagen, geschlossene Fonds haben ihre Berechtigung. Aber um das Risiko zu streuen, sollte ich auch hier auf mehrere Standbeine setzen. Ich sollte also nicht nur einen, sondern möglichst verschiedene geschlossene Fonds zeichnen. Wenn ich jetzt noch weiß, dass geschlossene Fonds in aller Regel Mindestzeichnungssummen haben, die irgendwo im fünf- bis sechsstelligen Bereich liegen, dann wird das Problem schon klar, solche geschlossenen Fonds sind nur etwas für sehr wohlhabende Menschen. Also ich würde mal sagen, wer ein zweistelliges Millionenvermögen hat, der kann ruhig ein oder zwei Millionen in ein Portfolio von geschlossenen Fonds investieren. Alle anderen, die so unter einer Million Vermögen haben, sollten wirklich die Finger von geschlossenen Fonds lassen. Ich habe einen geschätzten Kollegen aus Norddeutschland, der auch lange Jahre für die Projekt AG vermittelt hat, Ich selber habe mir dieses Konzept angeschaut. Ich bin ja selber auch von der Ausbildung her Bauingenieur. Ich habe dieses Konzept immer sehr gut gefunden, aber trotzdem ist diese Firma in die Insolvenz gerutscht und dieser Kollege hat sich deshalb auch jetzt entschlossen, keine geschlossenen Fonds mehr zu vermitteln. Hut ab vor dieser Entscheidung. Das finde ich sehr gut und konsequent. Ich habe diese Entscheidung schon vor vielen Jahren getroffen. Ich habe meine... Zulassung, die ich hatte, also ich durfte geschlossene Fonds vermitteln, habe es aber nie getan und damit ich auch nicht in die Versuchung komme, es in Zukunft zu tun, habe ich schon vor vielen Jahren schon in Hamburg meine Zulassung für die Vermittlung geschlossener Fonds zurückgegeben. Bei mir gibt es also keine geschlossenen Fonds. Ja, wenn da doch so viele Risiken sind, warum machen es denn die Leute? Also warum beteiligen sich Menschen an geschlossenen Fonds? Die Antwort ist ganz einfach, der Deutschen liebstes Kind ist Steuern sparen und ähm, bei geschlossenen Fonds bin ich Unternehmer, ich beteilige mich an einem Unternehmen und kann die, die Einlagen in den Fonds von der Steuer absetzen. Das sind die großen Vorteile bei geschlossenen Fonds, weshalb sie eben auch für wohlhabende Personen gut sind, die ein Steuerproblem haben. Und warum sie auch immer wieder von Steuerberatern in, Vermittlung, äh in, in Kombination mit Fondsvermittlern empfohlen werden. Meine Einstellung in dem Bereich lasse ich immer wieder durchblicken. Ich sage ganz klar, Kapitalanlage hat erstmal nichts mit Steuersparen zu tun. Das sind zwei verschiedene Dinge. Wenn ich Kapital anlege, dann möchte ich versteuertes Vermögen anlegen und zu einer guten Rendite vermehren. Steuern kann ich zusätzlich sparen, wenn es die Möglichkeit gibt, also wenn ich irgendwie mit Versicherungsmänteln und einer betrieblichen Altersvorsorge ähm, dabei Geld sparen kann. Aber der Zweck einer Kapitalanlage ist niemals Steuern zu sparen. Das sollte man bitte immer trennen. Die Vermischung dieser beiden Ziele führt dazu, dass ich sogar Vermögen verlieren kann. Es gibt sogar einzelne Konstruktionen, in denen Nachschusspflichten bestehen. Also Beispiel, die Firma hat 100 Millionen eingesammelt und stellt plötzlich fest, ups, die 100 Millionen waren etwas zu günstig kalkuliert. Wir brauchen noch mal 20 Millionen zusätzlich. Dann werden die Anteilseigner zur Kasse gebeten und darum sollte man dann noch mal in die Tasche greifen und 20% nachliefern. Andere Konstruktionen gibt es. Da hat bei Filmfonds mehrere Skandale gegeben, dass rückwirkend die Steuerbegünstigung von Filmfonds zurückgenommen wurde, weil das Finanzamt festgestellt hat, dass das gar keine deutschen Produktionen waren, sondern irgendwelche Hollywood-Filme, die natürlich mit deutscher Filmförderung nichts zu tun haben. Also mussten die Steuerersparnisse die bereits gewährt wurden, im Nachhinein zurückgezahlt werden. Und wenn dann der Fonds auch noch pleite gegangen ist, dann kann man als Anleger schon echt ins Schwitzen kommen. Daher meine Warnung, wer irgendetwas von traumhaften Renditeversprechungen oberhalb von 10% hört oder noch besser garantierte Ausschüttungen von 7% pro Jahr, bitte immer Augen auf, immer wenn irgendwas garantiert wird oder wenn irgendetwas in absurden Höhen ist oder auch was mit Steuersparen zu tun hat, bitte zwei- oder sogar dreimal hinschauen, notfalls auch den Berater ins Vertrauen ziehen und ihn mal fragen, sag mal, was ist denn das? Lohnt sich das? Ist das eine gute Geschichte? Oder soll ich da lieber die Finger von lassen? Immer wenn irgendwas von geschlossen da steht, bitte die Finger davon lassen. Und wenn Sie wirklich mal Rat dazu brauchen, Greifen Sie sich einen Telefonhörer und rufen mich an. Ich werde immer für Auskünfte zur Verfügung stehen. Damit soll es genug sein und ähm, ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht in den Dschungel der ganzen Fondwelt bringen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald, Ihr Michael Schulte. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.